1: Hasta que se nos hizo estar aquí. Lo hemos estado pensando una y otra vez. Desde que nos conocemos, dijimos, estamos bien para hacer un proyecto. Un proyecto el cual no se había concretado por una u otra razón. Pero el día de hoy estamos este, realizándolo por fin. Una vez le pregunté a un amigo y le dije, oye, dame un buen consejo. Y le dijo, el buen consejo. ¿Para qué cosa? ¿Para qué quieres un consejo? Dice, ah, quiero un consejo para ser una persona exitosa? Dice, ah, para ser una persona exitosa, muy bien, ¿algo más? Sí, quiero ser famoso. Dice, sí, ah, muy bien. Entonces, el consejo que yo te puedo dar para que tú empieces a ser famoso es empezar. Bueno, pues hoy es el primer programa, amigo José. Estamos muy contentos, en lo personal yo estoy muy emocionado. Con otro tema, el
2: cual conocemos a la perfección y que estoy seguro que a la mayoría de las personas les agrada mucho, José. Te doy la bienvenida, amigo. Muchas gracias, señor. Pues es un gusto, como bien lo comentas, ya llevamos tiempo planeando esto. Pero creo que llegó el momento y vamos a ver, vamos, vas a ver que nuestra meta, nuestro objetivo es llegar a ser entre Estar entre el top 10 de los podcasts más escuchados en, en México Muchos dirán, ah, es una meta imposible, no se puede lograr Pero, digo, alguien dijo que las cosas no que se pueden hacer Pero había las posibilidades de hacerlo Juntando los granitos de arena se construye un gran castillo Y pues creo que aquí estamos Me da mucho gusto tenerte, eres una persona que tiene mucha experiencia ¿ver? Eres mi amigo, te considero un hermano Y el tema que vamos a tocar hoy, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Dinos cuál va a ser el tema que vamos a sacar hoy. ¿Cuál va a ser? Teníamos una lista como de 20 temas, amigo, eh,
1: pero bueno, llegamos a la conclusión de uno, ¿verdad? El tema que vamos a ver el día de hoy. Imagínense, antes de decirles el tema, imagínense todos esos regaños de su mamá cuando ustedes estaban chavitos. Imagínense todas esas veces cuando su mamá aventaba el boomerang con forma de chancla y que tú estuvieras a un metro o a un kilómetro, de todas formas ibas a ser golpeado por ese, por ese boomerang con forma de chancla. La pregunta es, ¿te sirvió de algo? ¿Sirvió de algo que tu mamá te regañara? ¿Sirvió de algo que estuvieras en la calle, en un juego de básquetbol y que tus compañeros te dijeran Oye, ya no le esté regando, caray, ya te dimos el pase 10 veces, estás solo ahí y no le haces Oye, ¿por qué no por qué no te pones a practicar? ¿Por qué no te vas a correr por allá? O además, ¿por qué no te sales tantito y nos dices en qué la estamos regando a los demás? Y que mientras alguien entra a jugar por ti, oye, eso sonaba a que no te querían en ninguna reta no quiero decir que eso me pasaba a mí, porque este, a mí de plano no, 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 no tenía ni la oportunidad de estar al principio, ¿no? Eh, entonces, la pregunta es, ¿sirve de algo todo esto? ¿Por qué? Porque nuestro tema se basa en algo de estar practicando, en algo de ensayo, en algo de error. Que vamos a hablar el día de hoy de educación, amigos, sí, de educación. Lo más ñoño, ¿verdad? Vamos a hablar de educación. Oye, ellos quieren ser el primer lugar en podcast a nivel este, nacional, es decir, en México... Y van a hablar de educación, no manches, no, no, jamás van a poder hacerla. Pero, pero vamos a intentarlo, amigo, vamos a intentarlo. Y el tema, el día de hoy, va a ser: ¿la educación te sirve para algo? ¿Trasciende la educación como tal? ¿Cumplirás tus metas con tu educación?
2: ¿A dónde vas a llegar con tu educación, José? El tema de educación es bien complejo porque tiene una serie de vertientes que llegan a un mismo punto. ¿Para qué no sirve ir a la escuela? Creo que ir a la escuela nos sirve para tener una perspectiva más de las cosas, que tener un segundo punto de vista de cualquier cosa que tú llegues a pensar, pero desafortunadamente, y es triste decirlo, estamos en un país como lo es México, y digo, estamos en este punto en el cual mencionamos a México, pero hay es, este países que le destinan mayor presupuesto a la educación, y bueno, hay que ver dónde están, ¿no? Te quiero decir de la escuela, yo creo que te da un panorama más extenso de lo que son las cosas. Eh, a mí me ayudó mucho la escuela, pero también te voy a decir algo. O sea, a mí me hubiera encantado que me hubieran enseñado cosas que no me enseñaron. Ahí te voy por ejemplo, yo he mucho con declarar impuestos. A mí me hubiera encantado que en la escuela hubiera una materia que dijera, ¿sabes qué? Así se declaran impuestos. ¿Por qué? Porque era una herramienta que yo iba a ocupar en mi vida. A mí, ¿de qué me sirve saber las partes de la mitocondria? O sea, sí está bien para pasar un examen, pero si no me gusta, si no me voy dedicar a eso, ¿de qué me sirve? Eso, también me hubiera encantado, como me hubieran dicho, cómo me podía alimentar, cómo podría darle a mi cuerpo vitaminas, este, nutrientes para estar bien, pero eso no me lo enseñaron. ¿Qué me enseñaron? Me enseñaron otras cosas, temas de español, matemáticas, que sí he ocupado en la vida, no voy a decir que nunca las voy a ocupar, ni nunca las ocuparé, pero realmente el modelo que existe aquí en México es el apropiado. He leído de modelos de Nueva Zelanda y digo, qué mal que, que tengamos que irnos a, a ver a otras partes de, de Europa, del mundo... Y no va a serlo aquí en México, pero allá sales con cinco idiomas, cinco culturas, y pues se enfoca mucho en la tecnología. ¿Qué está pasando aquí en México? A muchos eh, en este instante van a empezar su preregistro, ya lo empezaron para entrar a, a la prepa, a la universidad, y me preguntan, oye José, ¿qué debo estudiar? Y es como de, o sea, me estás preguntando a mí que yo te diga la segunda edición más importante que vas a tomar en tu vida, porque la primera es con quién te vas a casar, ¿no? Porque en teoría vas a pasar el resto de tu vida con esa persona, la segunda es que vas a estudiar. Y le estás diciendo eso a alguien que no sabe nada de su vida, y no porque no sepa nada, sino porque... ¿Cómo dejas de esa responsabilidad de a alguien más? Mira, oye, Josué, es que ¿qué estudio? Y pues lo que les digo es, ¿qué te gusta? Mira, Josué, es complicado, amigo. Es
1: muy complicado hablar de esto porque estamos eh, guiándonos a través de instituciones, que es una escuela. Entonces, para que todos ustedes sepan, amigos, con la educación nosotros nos estamos... Eh, refiriendo a esa escuela, a esos docentes, a esos programas, a esas estrategias, esa didáctica, esa pedagogía y bueno, eh, como lo dices amigo, pues en México pues hay muchas deficiencias, muchas decadencias me, me quedo pensando, no sé si tú te acuerdas el primer día que fuiste a la escuela, cómo te la pintaban eh, a mí lo personal me dijeron, ¿sabes qué? Ver, cuando tú vayas a la escuela, pues, eh, vas a ser un niño muy muy feliz Vas a estar muy contento, te vas a sentir muy satisfecho, vas a tener mucha, muchos amiguitos. Oye, el primer día que fui a la escuela lloré, el primer día, y no porque me separara de mis papás. No, 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 o sea, yo no era el típico de que, mamá, mamá, por favor, yo me quiero hablar contigo. Bueno, no, 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 como que desde chiquito fui un poco, eh, no autónomo, pero sí como que, que quería mi espacio, ¿no? Ya sabes, empieza la rebeldía desde antes. Entonces, este, el primer día que me voy al kinder al kinder profesor Fernando Aguilar Vich, y si sí me acuerdo, si sí me acuerdo ¿no? entonces llego al kinder y, y muy emocionado me dan una hoja porque aparte eh, creo que ya tenían algunos días todos los compañeritos ya todos se conocían, yo no conocía a nadie entonces me dan una hoja me dan una hoja con el agua, me parece que era un frutero y yo tenía que iluminar ese frutero entonces el primer reto que tuve dentro de una institución educativa fue enfrentarme a mis compañeros y yo me pongo a dibujar y digo, no, pues sí, mira, aquí le queda, el amarillo le queda con el gris, el azul, ¿no? Estaba dibuj, dibuj, dibujando un plátano. Los plátanos ahí en la casa, siempre, en la casa de todos ustedes, siempre son este amarillos con como con negrito, más o menos. Entonces yo busqué un gris y un amarillo, este pues para que fuera un plátano, pues como de las, de unos cuatro días, más o menos. Todavía puedes hacer un licuado con eso y no te queda tan agresivo, ¿no? Entonces, de repente estoy dibujando... Y, y escucho como los compañeritos de al lado que era Claudia y Alan le dice Claudia Alan oye mira, dibuja bien feo entonces a mí Ajá. lo único que dice me agaché me tapé los ojos, no quería saber nada hice un bucle y me puse a llorar yo no recuerdo que me haya acercado la maestra o nana me parece que le decíamos pero no la recuerdo no, no llegó a hacerme el paro y decía oye no llores, sí dibujas bonito ellos ya arruinaron toda tu educación por un día, ¿no? Ya, ya yo ya no podía, podía socializar con nadie ni nada. En, en la primera hora de la, de la escuela. Entonces, desde ahí la escuela como que no fue algo muy grato. Pero bueno, llega mi mamá en la salida y ya sabes, ¿no? Corres hacia tus papás. Este, y, ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue, Ever? En tu primer día de escuela, hijo. Eh, me fue muy bien, mamá. Me fue muy, muy bien. A pesar de que yo sabía que había llorado. Entonces, primer recuerdo, un llanto. Entonces, bueno, sigamos pensando en esa escuela de cuatro paredes, esos, esas aulas donde está un maestro enfrente de ti y te va a empezar a dar una serie de materias y te va a decir, es que te tienes que aprender esto. ¿Sabes, Josh? La educación ha cambiado. Ya ha cambiado demasiado. Antes era una cuestión muy este de, 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 de seguir al, al maestro, ¿no? El maestro era el que
2: decidía. Pero si tú comentas que tu primera experiencia en la escuela fue un llanto, ¿de qué nos habla eso? De que quizá lo estamos haciendo mal. No estamos viendo a la educación y a la escuela como institución, como un centro de, de aprendizaje. Lo estamos viendo como un tengo que ir, debo de ir, porque es lo que me corresponde. Hay muchas personas que no fueron a la escuela y han tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque no es un tan, no tanto, pienso yo que no es tanto un tema de que la escuela sea el referente de lo que vas a hacer. Es un apoyo. Y tienes que ir a la escuela porque si no, no sabes leer, si no, no sabes escribir. Pero creo que una vez enseñaron esas habilidades. Hoy en día todo está en internet. Tú, es importante tener papel. O sea, sí es importante tener lo que te respalde. Lo que te diga ¿sabes que Si eres licenciado, eres doctor, eres ingeniero, eres lo que sea. Pero bueno lo mismo. ¿Realmente la escuela te enseña las habilidades que tú ocupas en la vida? Yo creo que no. Yo creo que no porque me ha tocado verlo. Y pregúntame, salí de la carrera. ¿Y te acuerdas de algo? Pues sí me acuerdo porque tuve que estudiarlo para un examen pero de que me acuerde porque me haya gustado cómo me lo enseñaron. No, tuve que esperar hasta el séptimo semestre. Tuve una clase con un maestro ayer le damos saludos aquí donde quiera que esté, seguramente lo esté escuchando. Él me dio la clase de geomarketing y tuve que esperar siete semestres para que una materia me gustara. ¿Por qué? Porque también depende mucho de los maestros. Si un maestro no te motiva, no te incita a ser mejor persona, eso es lo primero. Que te incite y te motive y el maestro sea ejemplo para ti. Lo veas como un mentor como una persona en la cual puedes aprender porque ella tuvo éxito en algo. Y bueno, ese maestro, mis respetos, eh, sabía hacer muchísimas cosas con geomarketing, pero tuve que esperar siete semestres para que me gustara una materia. Y digo, o sea, no lo puedo creer. ¿Qué se está haciendo mal? ¿La difusión? ¿El plan de estudios? ¿Nuestras autoridades? Igual y todo está haciendo mal, pero nosotros ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? Es. Yo tengo entendido que tú das clases, tú das clases en, en una universidad. Dime, ¿tú qué haces? ¿Tú qué dinámicas metes para que les interese el tema? O, ¿qué, ¿Qué es lo que haces para que motives a tus alumnos? Porque estás de acuerdo que un maestro no solo es una figura a la cual llega y te enseña un tema, no. Es un, es un tema, yo creo que más hasta personal, porque lo ves como un apoyo. O sea, seguramente sabes que una vez tú te digo, oye, a ver, tengo este problema, ayúdame, da un consejo. Tú que tienes experiencia, eso y lo otro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves a la figura del maestro? ¿Crees que está bien que tome ciertas atribuciones, que sea un ejemplo, que es solo de su clase? ¿Tú cómo ves a la importancia de esa figura? La figura de ser un docente... Y el poder que tiene el ser un docente y hablarle a las personas. Si, eh, cuando presentabas tu dibujo, el que estabas mencionando, y te decían que estaba mal, eso sí tuvo un impacto en ti. O sea, la maestra y tus compañeros dijeron que estabas mal. Pero si sí estabas mal, o sea, era lo que tú pensabas, era lo que tú entendías. O sea, ¿qué importancia tiene ese maestro? Eh, vi una película que se la recomiendo a todos, se llama Tres Idiotas, pero les recomiendo la versión de La India, me parece. Y ahí un alumno se suicida, ¿no? porque le dicen que su proyecto no servía. Y bueno, lo mismo, también hasta qué punto las palabras o lo que diga un maestro hace peso Es una pregunta bien importante, amigo. De verdad, ¿quién, ¿quién tiene
1: la culpa? ¿A quién se le puede echar la culpa en esto? Y la otra pregunta es, ¿cómo la figura del docente puede influir de manera significativa para que los alumnos se pongan las pilas o no se las pongan? Yo considero que, que si es demasiado importante la figura del docente, es... Es una importancia. En efecto, yo, yo tengo la oportunidad de dar clases en licenciatura y en maestría. Eh, hace unos años estaba dando clases en secundaria, pero, eh, híjole, no sé qué estaba pensando. Yo debería haber sido algo menos peligroso, como domador de leones o encantador de <risa> serpientes. Pero, pero no, yo quise ser maestro. Oye, ¿Por qué mis papás eran maestros? Entonces, ¿por qué yo no voy a ser maestro?
2: Aplicaba la clásica, ¿no? Ya sea de maestro ya...
1: Pues sí, no, 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 la verdad es que no ya dije, voy a ser maestro. Oye, ahorita es muy difícil ser maestro ¿eh? claro, Hubo sí. un tiempo en el que sí Que sí podías decir, pues ya, maestro Porque tú llegabas a cualquier instituto A cualquier institución, a cualquier sindicato Y decías, obviamente eh, Que se tenían algo que ver con educación Y tú sí, yo quiero trabajar Ah, sí, vete mañana, tráeme tus papeles Oye, ¿no conoces a alguien más que quiera dar unas clases? Era fácil Porque no había maestros, José había muchos bomberos y astronautas, pero, pero maestros <risa> no, no, ¿no? Porque a todos de chiquito les preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser bombero, ¿verdad? quiero ser astronauta. Y futbolistas, ¿no? Ya que claro. tenemos el mejor fútbol en México, a nivel mundial, <risa> eso. O sea, chavos, esto no es cualquier cosa. Pienso que los maestros tenemos que ponernos las pilas. Un docente debe de creérsela y saber que es muy importante su trabajo estas comparaciones que pueden hacer con otros oficios, este con otros... Eh, con otros trabajos, bueno, este, y que a veces menosprecian a los docentes. Entonces, es muy importante que ellos sepan la importancia de esto. Si eres doctor y se te enferma tu paciente, se muere, bueno, no, pues ya está enfermo, ¿verdad? Pues él te fue a ver, caray, entonces, este, se te enferma más, <risa> quise decir, ¿no? Se te enferma más. Entonces, eh, se te llega a, a pues, a morir y ya, no hiciste bien tu chamba, pero si tú eres docente y no haces
2: bien tu trabajo, pues entonces te muere toda una generación. Te voy a comentar algo. Eh, dijiste algo que creo que considero muy importante y es esa trinidad que se tiene que hacer entre el padre de familia, el alumno y el maestro. Cuando iba a la escuela, hace no mucho tiempo, mi mamá me decía, es que tu única responsabilidad, y cómo me molesta que dijera eso, es que tu única responsabilidad es estudiar. Te lo iban a decir alguna vez, ¿no? es que tu única responsabilidad que tienes es estudiar. Él decía, a ver, mamá, tú no estás considerando que una vez entrando a la escuela te critican hasta cómo te vistes, cómo hablas, que si ya te caíste, que si ya cometiste un error, todo te critica. Y es un tema también hasta cierto punto psicológico, porque estás a la expectativa de qué dicen de ti. De, oye, es que él es esto, él es lo otro. Y eso no, no lo ven los papás, no ven todo este tipo de situaciones que a veces te orillan a decir, no me gusta la escuela, no por el tema de la escuela, sino del tema de la gente con la que convivo. O todos tuvimos ese maestro el cual un día te regañó en frente de todos. Dijiste, o sea, nunca vuelvo a participar en clase. Y la típica de los maestros. No es que, eh, no es tonto el que pregunta, sino es tonto el que no pregunta. Preguntabas y te regañaba y era como, a ver, aquí estamos jugando, ¿no? Pero creo que, que, es, que es importante eh, rescatar este tema de la importancia del de, de papá. Hoy en día se han perdido los valores de manera brutal. O sea, ya no se respeta la figura del maestro. A mí todavía me tocó, digo, tengo 23 años, pero todavía me tocó de que, o sea, lo que decía el maestro se hacía. Y el padre de familia, mamá, papá, se ponían del lado del maestro. O sea, hasta le decían, es más, peguele, es más, saliente un borrador si no entiende. Le decía, a ver, mamá, ¿quién es tu hijo? ¿Soy yo o es el maestro? pero se le daba esa importancia al docente, esa importancia de que él era la figura de autoridad, era el que sabía las cosas y pues tenías que hacerle caso. Y creo que gracias a eso tuvimos una generación, al menos en el año 97 en el que yo nací, una generación en la cual pues hemos ido cambiando mucho, pero aprendimos, tuvimos que esforzarnos y pues estamos aquí hoy en día por todas esas enseñanzas, todo ese conocimiento empírico que nos fue dejando la, la escuela y todos estos caminos pero bueno, también depende de nosotros, o sea, ¿tú qué opinas? Ver, yo digo que depende en de gran parte de nosotros también el cómo aprovechamos a nuestros docentes si a un docente tú le exiges de que, oiga maestro, ya vimos este tema, eh, no está tratando de este tema o ya se va a acabar la clase y no hemos visto esto o lo otro, también depende de uno o sea, uno como alumno puede exigir, oiga maestro, ¿sabe qué? ya acabamos esto, pero enséñenos más ¿por qué? porque obviamente el tiempo es muy escaso, es muy escaso, 50 minutos, 2 horas, no te alcanza para nada de, eh, me ha tocado ver maestros que 20 minutos pasan lista y eso te fue toda la clase, ¿no? Pero también depende de nosotros porque siempre hay que querer o intuir, saber más. En la universidad yo nunca iba a clases. Oye, pero ¿cómo le hiciste para pasar a la universidad? Es que a mí siempre me ha gustado aprender de manera propia. O sea, yo mismo generar mi conocimiento y emprender hasta más cosas. Sí tenía que presentar exámenes y todo, pero siempre eh, esa forma en la cual yo hacía para estudiar era, ok, el maestro me dijo que esto es rojo pero no me está diciendo que también existe toda esta gama de colores. Entonces yo terminé aprendiendo más, y pues imagínate, terminé siendo el mejor alumno de mi generación en 45 años en la facultad. ¿Por qué? Porque yo decidí seguir otro método, y creo que eso es algo que también estamos perdiendo, de que volvemos bueno, es a lo mismo, no echar la culpa al maestro o al papá, sino también podríamos echar la culpa a nosotros, por ser este, pues no querer más, no querer avanzar, y ser muy, pues sí, muy mediocres, en decir, bueno, lo que me da el maestro y se acabó. Creo que también podemos nosotros investigar por nuestra parte y aprender más. Creo que eso es siempre lo que, lo que nos debería de, de distinguir como, como personas, el querer ir más allá y autoexigirnos. ¿Para qué queremos aprender algo si no vamos a ocupar? Mejor eh, tratar de ocuparlo, pero aplicarlo en cosas que nosotros veamos. Un maestro me enseñó a, a dividir. Me dijo, bueno, si se divide, se multiplica y pues... Te confieso que no necesitas usar una calculadora para hacer una división, bien dicen que lo que bien se aprende, jamás se olvide y pues le agradezco muchísimo. Pues mira amigo, ya habíamos
1: hablado de una figura, estábamos manejando lo que es esto de los docentes, esa figura, ¿no? esa figura que llega contigo, el facilitador, el, el orientador, la persona que se para enfrente de ti y te empieza a dar una clase. Okay, que te empieza a dotar de, de aprendizaje, eh, ellos con su enseñanza, con sus conocimientos que tienen, ¿no? Recuerdo a un, un filósofo, John Comenius, padre de la didáctica, él decía, este, decía, un buen maestro se define por, lo, por los logros de sus alumnos, no por los conocimientos que él tenga. ¿no? Y caray, híjole. Ahora incito mucho a mis alumnos para que les vaya muy bien y que digan, no, es el profe pero, ¿no? estaba ahí presente conmigo. Pero bueno, ya hablamos de esa figura. Ahora pensemos en, en la parte que nos toque como estudiantes. Ser estudiante es mucha responsabilidad. Y es cierto, amigo, no, no, no es la, la, la que nos dicen las mamás de, ¿sabes qué? Este, tu único trabajo, lo único que tienes que hacer. Lo único que te estoy pidiendo, hasta, hasta como que se les traba, ¿no? La verdad, lo único que te estoy pidiendo es que, que, que trabajes, que trabajes, Rigoberto. Y tú, bueno, pues, voy, a, voy a trabajar, voy a trabajar. ¿En qué vas a trabajar? No, pues estoy haciendo tu mapa. Tu mapa no me lo pides un domingo en la noche, ¿no? Ah, tú, tuviste todo el fin de semana para iluminar tu mapa. Aparte, gachito. La... Pero entonces, eh, esa parte que nos toca a nosotros como estudiantes, de decir, sabes que tengo que trabajar, tengo que echarle ganas, tengo que identificar todo lo que están haciendo por mí y que me sirva de algo, sí es bien importante. Es cierto que a veces nosotros aprendemos más en otros lugares, de una forma este, autodidacta lo hacemos, pero pues tenemos que aprovechar, pues hoy. nosotros estamos en una escuela. En algunas escuelas se pagan este la, la, la anualidad, en otros la mensualidad, en otros nada más es una cuota, pero tú estás haciendo un pago y aparte de todo estás invirtiendo tiempo y el, el tiempo de tus papás si es que estás con ellos o si ya estás solo y te vas a la escuela, pues estás invirtiendo a lo mejor en, en el camión o a lo mejor en gasolina o a lo mejor en lo que llegas caminando, pero, pero estás dando algo por la escuela, entonces tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar que estás en una institución Tienes que aprovechar que tienes esos facilitadores Esos maestros, esos asesores Que te están diciendo, mira, apréndete esto Apréndete eh, aquello Lo que tú quieras
2: ¿Tú okay. qué opinas, amigo? Uh, tuve la oportunidad de encontrarme en una feria de libro uh, René, de calle 13, lo que hace uh, René de calle 13 Sí, sí ahí pero... con este, la calle esta de <risa> No, en la calle sí, la calle de <risa> independencia ¿no? uh, ¿es, es un artista, calle 13 Ah, ok, no. claro. <risa> Me, me la encontré Oye, y le podemos mandar un saludo a. ¿Cómo dices que se llama? René. A René. Eh, es puertorriqueño, así es que un, un saludo por allá este... a, a René. Ojalá nos escuches, estaría muy padre que nos escuchara
1: Pero tienes que tener un acento de Puerto Rico.
2: Así que venga, amigo. ¿Cómo sería el acento? No sé. Bueno, te mando un saludo. No, es más colombiano, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, eh, le dije. Oye, no tengas miedo, amigo. Venga, venga. No, no me salió, no me salió. intentamos, ¿vale? me salió otro. Pero bueno, uh, le dije, oye, pues te admiro, y dame un consejo, tú has tenido éxito en, en otro tema que es el musical, la música, dame un consejo. Él me decía que, bueno, empezar, ese día que me lo encontré, yo iba súper mal vestido, que ese también es otro tema que podremos tocar en otro podcast, es cómo llegar a las reuniones, vamos ¿no? o sea, a la primera impresión que tiene de ti la gente. Pero bueno, iba mal. Siguiente podcast, va a cómo llegar vestido cuando te encuentres a René de calle 3. Era excelente, así, okay. ya, textualmente quedó. Entonces ya iba, pues no iba, no iba arreglado, iba en, no iba en pants, pero iba en mezquilla, pantalones rotos, una playera, una sudadera. Le digo, oye, también mucho, dame, dame un consejo. Me dice, te voy a dar dos. Me dice, a todo lugar que vayas, siempre trata de vestirte, si no formal, al menos bien. Porque nunca sabes a quién te vas a encontrar. Y es cierto, nos ha pasado. A veces este, salimos para arreglados y no nos encontramos a nadie. Salimos fachosos y nos encontramos hasta la tía Juanita que ni sabíamos que nada por aquí. Pero bueno. Me dio ese consejo que cualquier lugar al que fuera me vistiera bien, me vistiera formal, bueno, de una manera este, como formal, tranquila. Y el segundo me dijo que, bueno, me dijo que aprendiera este una palabra al día y en 10 años tendría más literatura que toda Latinoamérica. Pero hay una parte que, que casi nunca menciono y él me dice que a veces para llegar a, a hacer lo que amas tienes que pasar por lo que odias. No estoy diciendo que odies la secundaria, que odies la prepa, pero creo que ahí tú encuentras en lo que eres bueno. O sea, no necesariamente quien es bueno en deportes tiene que ser bueno en matemáticas. Lo decía Einstein en una de sus frases más, más grandes. Él decía que no puedes juzgar un pez por su capacidad para subir un árbol y Pues obviamente no, un pez nunca te va a subir un árbol ¿Por qué? Porque no se dedica a subir árboles? Se dedica a nadar Y creo que esa identidad, esa parte que trabajamos desde la secundaria y la prepa Es lo que nos va formando, es lo que nos va diciendo Ok, soy bueno en química, pero no me gusta la química Por ejemplo, mi hermano, mi hermano era muy bueno en química Y quería estudiar químico Dijo, ok, sí me gusta No, pues sí soy bueno, pero no me gusta Y ya, decidió ser actuario Y siempre le hacemos chistes, ¿no? De que, ay tú, como manejan temas de aseguradora este Si sí, le iba a ser aseguradora, esto, esto, le digo, ah, pues tú, hermano, que estudias esta actuaría, asegúrame esa puerta, ¿no? Y ya todo se ríe y tal. Pero sí creo que es un tema además de encontrar identidad. Igual en la secundaria estás en un tema en el cual llevas el cabello de cierto modo, llevas la vestimenta de cierta forma. Y yo nunca he estado en contra de eso. Yo creo que tienen que dejarnos ser para nosotros mismos encontrar esa esa identidad que buscamos. Pero sí, o sea, vuelvo a repetir la frase de, de René. A veces tenemos que pasar por lo que odias para terminar haciendo lo que, lo que amas. Y en carácter formativo creo que eso es lo que te aportó tanto la secundaria como la prepa. Y después viene esa decisión tan importante que es ¿qué voy a estudiar? O sea, si ya pasé todo un proceso Kinder primaria y secundaria prepa, ¿qué voy a estudiar? Y esa pregunta me la hice yo y sufrí bastante. Tuve que ir con una orientadora. Que si me está escuchando a la orientadora también le mando saludos. Me gustan mucho los chicas que tenía siempre en su cubículo. Saludos. Y le decía, es que yo no sé qué voy a estudiar. O sea, yo no, yo no sé qué ropa voy a usar mañana, y la sociedad, el mundo, el contexto, mis papás, me piden que les diga, oye, dime qué vas a estudiar, porque ya me estoy preocupando, o dime si vas a presentar examen, o dime si esto, es si lo otro. Tuve que ir al Conamat, que es una institución, el cual te enseña a preparar tu examen de admisión, y quita como toda esa paja, todo ese contenido innecesario que te llegaron a dar los maestros, y te dice, sabes que te van a preguntar esto de otra forma, pero tal. Y eh, también el ir a esos cursos es un contexto totalmente diferente. Porque te encuentras, o sea, sabes a qué quiere, a qué va la gente, sabes lo que quiere. Y pues la verdad es que, creo que es otro tema igual que podremos tratar. Y pues es lo que, lo que yo pienso, que es carácter formativo y tienes que experimentar para saber en qué eres bueno y en qué te gustan las cosas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué, qué piensas? Amigo, esa autonomía que podemos tener, eh, es complicada,
1: ¿no? ¿no? No es algo tan fácil. Los maestros, ellos cumplen con ciertos programas, ¿sí? Cumplen con este, con esos contenidos y se tienen que enfocar en esos contenidos ¿por qué? Porque tienen autoridades ¿eh? que los están chicando y que les dicen sabes qué pues es que te saliste del tema te saliste en esto esto no va parece ser que tenemos que seguir esa línea una línea muy recta por cierto y bueno cuando nosotros tenemos un poco de autonomía ahí sí podemos Entender y definir eh, lo que queremos estudiar, en lo que tal vez somos un poco mejores, que somos más buenos en eso. Es cierto, tú manejaste ahorita lo del pez, que no puedes trepar un árbol a menos de
0: que sean de los salmones esos que salgan a mejor no, 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 no lo,
1: no lo trepó, pero sí lo brincó, ¿no? Oye, estaba viendo, o sea, los pobres osos ni le llegan. Cuando había osos, gracias, sigan maltratando a su planeta. Entonces, este, es, es importante que nosotros sepamos... Eh, que comprendemos, comprendamos lo que nuestros alumnos quieren y en lo que son buenos. Es importante, mucha observación, eh, mucha empatía. Saber que, que tus alumnos pues, no están ahí en algo que... No tienen una calificación acorde, como tú quisieras. Tal vez en algo de lectura, en algo que tenga que ver con matemáticas. No lo tienen. ¿Por qué? Porque no les gusta. Pero tú los vas a evaluar igual que a todos. Los vas a evaluar como al que le gusta como al que no le gusta. Es, es complicado eso. Entonces... Por lo tanto, los docentes ahorita ya llevan dos puntos. Uno, la actitud que pueden tener, obviamente basada en el malestar. Y el segundo, eh, el hecho de ser tan eh, rígidos, de ser tan este, de apropiarse tanto de sus contenidos y manejarlos de esta forma, eh, sin, sin considerar las, este, pues las inteligencias de cada uno de sus alumnos, ¿no? el estilo, el tipo. Otro punto, pues es, somos son los alumnos que no le queremos eh, echar ganas que decimos, no, ¿sabes qué? Este, yo como que siento que esto no me va a servir y no, 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 me aplico, entonces es algo que también es una especie de rebeldía, y tampoco quiero, ¿no? Porque ser estudiante implica otras cosas. Eh, otra cosa son los, de los contenidos este, que estamos manejando. Entonces, eso quiere decir que sí es importante, todas las materias, todas las materias son importantes. Pero tal vez sería importante eh, buscar otras que sean más de contexto, es decir, eh, exigencias, exigencias nuevas. ¿no? para cubrir esas necesidades este, pues que nos está pidiendo el alumnado. Es, es, eh, es, es muy importante conocer estos aspectos para que la educación pueda fluir un poco más y, bueno, y obtener ese progreso a través de algo educativo basado en una institución educativa, amigo José. Y qué buena onda que te encontraste a Calle 13, me quedé pensando, bueno, no te encontraste a Calle 13, te encontraste a René. A René, sí,
2: es un grupo que se interesa por dos personas, creo que apenas hubo su hermana de, de, de René, uh -huh. y ya son tres. Pero sí, está, está bien padre, creo que esas personas que han tenido la experiencia, este, pues te pueden aportar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por ahí. Y suena bien coherente, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si todavía siga siendo Calle 13, disidente, o
1: tienen dos proyectos. Han de tener más, pero que pegan...
2: Bueno, pues es residente y visitante, que son como la parajita que estaba y ya se la hermana, Ajá. pero pues me, siempre me gustó como mucho su lírica, la forma de, de escribir, de, de cantar, de es como un molotov Ajá. que en su momento estuvo como pegando mucho aquí en México por lo que decía, quizá no tanto por el tema musical, sino más que era como por las, lo que decía las frases y pues que atacaba a alguien, o sea decía nombres claro. y te, era muy fuerte la, su música. Acá, pues, un puertorriqueño, igual que tiene problemas este, en el país, gobernantes, todo esto, pues. pero sí, súper humilde, Y pues, qué consejo, ¿no? Qué consejo el que, el que me dio. Y a veces lo sientes más importante de alguien que, que ha tenido éxito. Digo, no, no, si me viene alguien y me dice, oye, tienes esto, pues sí le dé caso, pero no tiene como ese, ese respaldo de que él ya haya logrado algo. Es como le digo a mis amigos: ponen a maestros, y regresando al tema, ponen a maestros a dar clases de liderazgo o dar clases de emprendimiento y ellos nunca han sido líderes o nunca han emprendido nada. Entonces, ¿cómo les puedes enseñar? Si tú que estás proponiendo eso, enseñando eso, nunca lo has hecho. Como seres pensantes, seres que encuentran en constante cambio, siempre estamos aprendiendo. Siempre. Pero creo que hay una etapa en la cual, bueno, mamá, este lo decía así, somos una esponja. Y aprendes todo, o sea, desde una grosería que alguien dijo, pinche, ya ay, es que pinche, 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 porque están absorbiendo, están con esa necesidad de adquirir conocimiento. Y sí, como tú bien lo mencionas, hay una etapa en la cual dices, ¿sabes qué? Ya estuvo, eh, bendita ignorancia, y hasta aquí quiero saber. Pero creo que nunca se deja de aprender. Creo que eh, tanto un niño como una persona mayor está... Eso que dicen de que volvemos a ser niños creo que es cierto. Cuando van avanzando pues, nuestra, nuestra edad de este, biológica. Y nunca se deja de aprender. Digo, está el... el, el por mi abuelo que siempre cuenta la misma historia. Siempre le agrega cositas. Pero no, siempre nos deja como esa reflexión. O sea, de, mira, es que hice esto, hice el otro. Y pues esto es lo que me, me enseñó. Pero sí creo que, creo que nunca dejas de aprender. Y también el otro tema que mencionaste, el tema de asignar una calificación a un aprendizaje. O sea, si lo aprendiste, tienes 10. Si te lo memorizaste, tienes 10. Y si no, tienes 0. Vuelvo a lo mismo, eh, no todos tenemos las mismas capacidades. Están los de los tipos de aprendizajes. Auditivo, visual, kinestésico, hay mixtos. Pero el maestro da una clase y el maestro da clase para todos y no todos aprenden ni adquieren la misma información. Yo soy muy visual. O sea, si un maestro llegaba y empezaba a dictar, yo no entendía nada. Por cierto, le damos saludos a la maestra de historia. Gracias por haberme aprobado en la prepa. Saludos. Porque seas maestra, gracias. <risa> Dictaba, o sea, llegaba y su clase era, a ver, vamos a ver la historia de México y empezaba, no, pues esto, esto, esto. Era todo los 50 minutos escucharla y terminé odiando la historia. No porque por la cuestión de la historia me ha gustado mucho, porque si conocemos el pasado, sabemos que podemos predecir el futuro. Bien lo dice una frase, de tengo amigos que estudian Derecho y siempre dicen esta frase, que quien desconoce su historia está condenado a repetirla, y sí es cierto. Pero a mí esa maestra me presentó la historia, la materia de historia, como algo aburrido, como algo que, o sea, yo para qué quiero saber qué pasó en el pasado, vaya la redundancia, si yo estoy viendo mi presente y me importa el futuro. O sea, yo quiero ver los autos voladores, yo quiero ver los robots... Y a mí de qué me sirve la historia Pero no fue por la cuestión de la materia Fue porque la maestra Me moría Hasta eso estaba muy bonita la maestra Era como mi Bueno, ahora se le... ya no se le llama amor platónico Se le llama crush No sé si lo sabía sí. la... Se le llama así Llevaba chicles bonitos marillos, fricos, <ríe> No, pero... era una onda La verdad es que la maestra se aplicaba muy bien en la, en la prepa Pero, pues sí Me hizo odiar la, la historia ¿Cómo se le dice? ¿Cómo le dijiste que se le dice? O se le dice crush O sea, como a tu amor imposible. ¿En serio? En mi tiempo le decíamos este refresco de naranja. Uh, el, bueno, con uh, Me uh, de
1: vidrio con granitos como si fuera un balón de básquetbol, por si se te llegara a resbalar. <risa> Eso era en aquellos tiempos, eran
2: muy bonitos aquellos tiempos. Por cierto, saludos a aquellos tiempos. <risa> esos aquellos tiempos son eran muy lejos. Sí, están muy lejos de ver esos aquellos tiempos.
1: Bueno, no tanto, no tanto, amigo. Continúa, ah, continúa, eh, continúa
2: favor. Que, Pues sí, Ese era eh, <risa> como mi, mi comentario de que igual, ¿por qué sin darle una puntuación a si aprendiste o no? En las clases que yo tengo la oportunidad también de dar O cursos, talleres A mí me importa más el hecho de que Lo hayas aprendido O sea, ¿quieres estudies Tienes 10. O sea, al final del día Y yo lo entiendo ¿Por qué? Porque el promedio Es nuestra carta de presentación Cuando todavía somos estudiantes ¿Qué es lo primero que te preguntan Cuando vas a hacer un trámite? ¿Cómo te llamas? Y el segundo ¿Cuál es tu promedio? Y lo tercero ¿Qué hora es, no? Sí. Sí. ¿Qué te están registrando <risas> Hora de entrada Ya tú no, Cuando entrar. te dicen
1: Oye, ¿qué hora traes?" Es que te van a saltar No sé si te lo han aplicado <risas> Sí, no, sí, cuando, cuando te empiezan ¿Sí?
2: a, a señalar algún este, objeto, algún celular o algún este, reloj o algo parecido, sí, es que una satana <risa> Bueno, era así, sí, me molesta esa parte de asignarle un puntaje, ¿qué opinas? ¿Crees que está correcto? ¿Crees que, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países lo manejan por letras? O sea, y no te juzgan tanto en, sí, aprendiste todo de excelente Hay chavos que se quedan en su acordeón, o sea, me tocó verlo Te voy a comenzar algo, yo nunca... Y te lo juro aquí, te lo juro por mi mamá, por todos Por ti, por todo lo que más amo Yo nunca hice trampa en un examen Nunca ¿Por qué? Porque ahí te va Siempre he sido una persona de merecimientos Si yo me saco un 10, es mi 10 Si yo me saco un 6, es mi 6 O sea, yo me lo saqué, yo me lo gané y es mío Y o sea, me tocaba ver a la, a la chica Que por eso te mando saludos Siempre fuiste este, el problema más alto pero yo Siempre explicaba... fuiste su refresco de
1: naranja ah, no. no, 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 siempre
2: fue el problema más alto pero hacía trampa ah, no, sí, okay, okay. O sea, era las chicas que se sentaba en la... Era, era mujer, era, era chica Y nos llevamos bien, pero pues, no, no se me hacía justo que, que, que hiciera trampa Un día se lo dije y se enojó conmigo Me dijo, ¿tú qué? le dije, bueno, pues sí, no creo que es correcto Se sentaba en medio y lo cubrían a otras personas Porque sea, eran sus amigos, tal Y se quedaba súper superacordeón. Y nada más que hacía, o sea, no aprendía su... Lo único que sabía hacer, y lo sabía hacer muy bien, mis respetos Era traspasar información Y... Y era, era, de los, era la que me competía con los promedios este, más altos, pero yo sabía que mi 10 o mi 9 o mi 8, yo me lo había ganado. Y ella lo copió. Y no te sabe igual, ¿no? o sea, es como las victorias. O sea, si tú la trabajaste y si tú fuiste constante, la victoria te sabe diferente a alguien que fue por chispazo, por churro. Y ella era así, ¿quién sabe qué, qué ha sido de ella? Pero fíjate que ella tiene una, una, pues un punto en su contra y siempre fue eso. Que, por ejemplo, quizá yo no llevaba 10, 10, 10, diez, 10, debe en cuando nueve 1, ocho, porque pues no puede ser bueno en todo Pero a mí me gustaba más La parte de no solo estar en la escuela Sino hacer más cosas Porque hay personas que son super matados Y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Al contrario, está súper bien que te dediques Tiempo completo a la escuela, porque es tu aprendizaje Que de después vas a replicar Pero O sea, era súper matadita esta niña Y la felicito porque pues Mis respetos a pesar que copiaba, de pues, sí, copiar, no era buena sí. copiando. Y, y pues ella en algún punto se le cerraron sus puertas porque ella solo se enfocó en la parte del estudio. Y por ejemplo, yo iba a mitad de mitad, o sea, sí, mitad de estudio, mitad de hacer relaciones, hacer proyectos, ir acá, ir a tal evento, ir a una conferencia, ir a un taller. Y eso me dio mucho porque conseguí contactos. Y realmente te digo algo, Weber: hoy en día importa más a quién conoces que lo que hayas estudiado. También estaba
1: pensando en las veces en las que tuve la oportunidad de hacer trampa y que, ay, que bueno es obvio obvio que sí lo hice pero este pero no de una forma tan tan cínica yo, yo fíjate que nunca he sido tan bueno en sacar acordeones pero sí era muy bueno en ver lo que escribían mis compañeros o así sea, si estuvieran a dos tres en butacas a lo lejos yo alcanzaba a ver ¿sabes? He pensado, y eso me ha servido mucho, para leer libros sin tener que leer todo el contenido. Leo el inicio y leo el final. Y ya yo me imagino todo lo que puede estar escrito en el centro. A veces hasta por lógica, ¿no? A veces por deducción. Entonces, muchas veces me sirvió, ¿eh? Había exámenes en los cuales no sabía nada y, bueno, pues salía con una buena calificación. Que también, debo decirlo, mis papás siempre son personas muy, muy rectas. Son personas que le echan ganas, son docentes, jubilados, y bueno, pues entonces ellos pues me, me, me incitaban y me obligaban a que me pusiera a estudiar,
2: ¿no? Esos días no había juego, la verdad es que yo fui el niño que podía jugar cada vez que quería. Pero, y bueno, ¿sí? creo que en esa parte hay un poco de trampa, ¿no? Un poco de jeribilla, porque cuando tu mamá tu, te dicen, oye, estudia. ...realmente te estoy diciendo otra cosa... ...te estoy diciendo... ...es tu día... ...o sea, disfrútalo... Ah, o, ...o sea, no estudie... ...o sea, es tu día y... y... Sí, tienes razón... ...no porque... sé si lo habías, lo habías pensado... ahora no, que no, no,
1: no, no, lo, ...no lo había pensado... ...pero sí, sí, sí... sí ...ahora que... que estoy sacando conclusiones... Sí, y, ...y qué mal... ...que no lo apliqué así... ...entonces, este... ...mi conclusión es que... ...la escuela... ...es la institución más importante... ...que existe... ...que hay... ...y que sí te va a llevar... ...a, a donde tú quieres... Que si sí va a ser detonador para que tú tengas un éxito rotundo, para que, para que tu, vida, tu vida valga la pena en todos los aspectos, en todo momento, para que seas una persona de bien y, y pues, para que, pues para que no te quedes con ganas de nada, ¿no? Si es la escuela, el punto es cómo lo llevamos y ya lo dijimos, ya lo estuvimos mencionando lo que debiera ser, este, lo que buscamos, así que compañeros docentes hay que echarle ganas compañeros alumnos, hay que aprovechar todo lo que tenemos, compañeros padres de familia, ya no estén tan pasados de lanza, recuerden que aunque nos digan que tenemos muchos derechos, no las cosas como son, si nuestros hijos la están regando pues ni modo, si los maestros la están regando pues entonces también hay que hay que hay este, pues, apoyarlos no a, a, a atacarlos tantito pero pues, también darles sugerencias mi conclusión es esa, amigo José. La escuela es de suma importancia. Sigamos con esta cultura, eh, de, con esta cultura escolar y trate, tratemos de hacer las cosas bien dentro de estas, dentro de estas instituciones.
2: Amigo, ¿tu conclusión? Pues como tú lo mencionaste, nos podemos aventar otra hora hablando de este tema y de las conclusiones, pero a grandes rasgos, este, considero que esta, vuelvo a mencionar esta trinidad que se hace del alumno, el papá y el docente tiene que estar muy fuerte. Eh, por ejemplo, algo que me ayudó mucho en mi educación Y es algo que ahorita pasa en todas Si no es que, bueno, en muchas Si no es que en todas las, las, este, las familias Es de que el papá tiene que salir a buscar el sueldo Y la mamá ahora también Porque creo que no alcanza Y ya no están los papás en la casa Y es lo que se da una serie de situaciones Que complican este, este proceso de educativo Pero bueno, en, en mi caso tuve la oportunidad De que mi papá trabaja sábados y domingos Solo trabaja esos días y, este, y él estaba, o sea, eh, la primera vez que me peleé, él fue con mamá a ver qué está pasando, ¿no? Y desde ahí bien dicen que, digo, yo estoy en contra de la violencia de todo tipo, pero bien dicen que un golpe dado a buen tiempo es bueno. ¿Por qué? Porque árbol que crece torcido jamás su tronco le endereza. Pero sí serían mis conclusiones, ¿no? De que es un equipo, es una, una trinidad en la cual es muy importante y tenemos que trabajar en ello. Eh, desde el rol que nosotros tengamos como alumnos Como papás, como docentes, como directivos Como autoridades Creo que tenemos este, una gran responsabilidad Estamos formando a la generación de, Del presente y también a la generación Del futuro y pues que nos queda Que lo mejor, enseñar con el ejemplo Siempre lo he dicho que el, Las palabras este, motivan Pero el ejemplo arrastra Y pues eso, eh, hay que echar muchas ganas Hay que motivar a los alumnos Insisto, hay que escucharlos y pues siempre se puede aprender algo de, de cualquier persona La educación es muy importante Pero no hagas que se vuelva lo más importante En tu vida Esa sería mi conclusión sí. ever Pero para ya como un tema ya terminando esto Vamos a recomendar una película ¿Qué te parece? Este, yo voy a película que había comentado Que se llama Tres Idiotas La versión de, de, de la India y pues la escuela, cuenta un poquito, la escuela, la película, cuento un poquito de qué trata. Trata de tres estudiantes que están en la universidad y pues todos tienen este, motivaciones personales, diferentes. Pero hay uno que es el protagonista, que se llama Rancho, y él su motivación es divertirse, pasarla bien. Y es lo que yo le digo a mis alumnos, de que también, sí está muy padre estudiar, está muy padre estudiar y trabajar, pero también disfruten. Solo tenemos una vida y suena trillado. Pero pues solo tenemos una No es como de, en esta vida me voy a dedicar a drogarme A hacer esto o lo otro, y en la otra pues ya no puedo estudiar No, solo tenemos una vida y pues hay que valorarla Y esta película toca esos temas De que sí es muy importante el estudio Pero también hay que pasarla bien, es una etapa muy bonita Tú lo comentaste, o sea, es donde te enamoras Corres, gritas, lloras, te enamoras de una maestra Te enamoras de un maestro Aprendes muchas cosas, pero Pues bueno, esa, esa película me, me siguió mucho Dura como tres horas y cachito Pero totalmente sí, vale la pena no sé.
1: No sé, sí. Es que
2: a ver no le gustó, pero les seguro que a ustedes les va a gustar. ¿Cuál recomiendas tú, eh, Mira, basándonos en este tema de educación, pues
1: hay una película que en lo personal me ha gustado mucho. Se llama El Estudiante. Esta película se grabó en Guanajuato y habla sobre ese, esa necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? De sentirse parte de él, de ser estudiante, como una persona mayor. No, no les voy a decir tantos detalles para que tienen la oportunidad de la vean. Es una película que ya tiene sus
2: años, me parece muy bien, pues un gusto, un gusto ver estar aquí este, en este podcast. La verdad es que es el primero. Ahorita nos vamos a ir a, a celebrar, ¿no? La verdad es que nos vamos a ir a, a editar este podcast para para subirlo y a pensar cuál va a ser el, el nombre de nuestro podcast porque, pues ya, lo tenemos que subir con el nombre, ustedes sabrán qué, qué nombre fue. Pero pues me gustó mucho compartir contigo, Ever, eres una persona muy interesante, muy increíble y te también te lo digo. Yo a todas las personas que menos se los digo, oye, te admiro por eso por lo otro. Y pues vamos a darle. Este es nuestro primer episodio de miles que saldrán y con un claro objetivo que es estar en el top 10 de los podcasts más escuchados de México. es este bien que ser nuestra meta y van a ver que lo vamos a lograr. Una frase, Eva, qué quieras decir para ya cerrar nuestra transmisión. Eh, amigo, te
1: agradezco. De igual forma, déjame felicitarte. Eh, al fin, al fin, por fin, se nos hizo. Estamos <risa> aquí, empatamos y ahora vamos a seguir empatando eh, cada, cada semana. Este... Un honor, un honor trabajar contigo, amigo Lo sé, lo sé, escuchar, lo, sé, lo, sé lo sé Te ganaste el esponjado, ¿No ¿así es que te lo ganaste? ¿Esponja? Oh. ¿O? Igual ya después de cariño esponjoso no. hacer... Hay muchas, muchas cosas Así me decía una exnovia novia, esponjoso. esponjoso, no, ¿qué? yo lo voy a dejar en esponja Entonces, vas a ser esponja este... Pero bueno, estoy ansioso porque volvemos a tener este encuentro Y poder pues, seguir platicando con con todos ustedes. Excelente. échate he una frase. Venga. Pues ya dijimos algunas frases, así
2: que estoy una aunque no tiene nada que ver con el tema. ¿Tú échate he una que sea tu ideal o alguna que te guste? Tú bonita Fíjate que justamente ayer estaba leyendo
1: un libro que habla sobre eh, sobre la educación. ¿eh? Ah. Sobre la educación. <risa> o sea, no hemos salido del tema todavía. Sobre la educación. Este, pero de Perú. Ah, de okay. Perú y ahí hablaba una definición de amor y me gustó mucho. La definición de amor es cuando personas se encuentran Pero son personas que no se deben de conocer Y así lo decía ¿Qué significa amor? El amor es cuando personas que no se deben de conocer Se enamoran Ok, no, qué fuerte, ojo. qué fuerte Sí, eso quiere decir que este, ¿Por qué lo hicieron? No se tenían que enamorar no se, no se tenían que juntar ¿Por qué lo hicieron? Pero bueno, así lo definía el amor Me gustó mucho de eso que escuché Incluso lo subrayé Y este, bueno, pues se los comparto el, este, el libro se
2: llama Didáctica de calidad Así que pues esta es la recomendación para todos ustedes. Excelente. Pues mi frase que ya todos, este, las personas que me conocen y que van a escuchar esto, me, es mi ideal de vida y siempre que puedo la digo y es sé la persona que te gustaría conocer. Sé la persona que te gustaría conocer. Tú actúa como ese, ese maestro que quieres ser, con que te gustaría ser, como ese alumno, como ese esposo, como ese novio, como ese ciudadano que te gustaría conocer, como ese amigo. Que te gustaría conocer. Esa es la frase. C, la persona que te gustaría conocer. Pues bueno, nos despedimos. Es, es trampa, ruso. eh. Es trampa, ah, es trampa, no. Entonces, tú no me dijiste que íbamos a decir una frase al final.
1: Yo estaba pensando, Pero pues hasta luego, que estén bien. Y pues, una frase que no fue trampa. Pero bueno, que para el siguiente
2: nos desquitamos. Entonces les comemos la película. La niña es tres idiotas, la tuya es el estudiante. Y ya dijimos nuestra frase. Entonces, aquí estamos, nos vemos en el siguiente podcast. ¿Algo quieres de Cuídense, amigos, por favor, échale ganas, hagan las cosas este, con toda la actitud, una actitud
1: positiva, y nos estamos escuchando